0: Oído cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope, estar informado.
1: Camarero, una de agua. Muy buenas, gracias por invitarme. Media de estopa. Hola, qué tal. Muy buenas tardes y una sección de libros, pero poco hecha.
0: Hola chicos, muy buenas, encantada la verdad de estar con vosotros. Oído
1: cocina. Estos clientes son cada vez más exigentes. ¡Oh! Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno,
3: hemos oído muchas ocasiones que somos lo que comemos, pero no siempre identificamos la alimentación con lo que bebemos.
1: Y lo que bebemos es fundamental para nuestra salud y para nuestro estado de ánimo. Por eso
3: quizás nos encontramos con más ofertas de bebidas en el mercado y no siempre son tan inocentes como reclama su publicidad. Y es que no todos los productos líquidos son buenos para nuestro cuerpo ni tienen las propiedades que, como decíamos, dice su reclamo.
1: Todos en alguna ocasión hemos escuchado o visto lo que pone en la etiqueta de determinadas bebidas, bajo en azúcar, energético Natural, detox. Palabras que añadidas a un líquido pueden dar la apariencia de tener unas propiedades que no son reales. Para conocer mejor cuáles son las bebidas más recomendables y las más perjudiciales para nuestra salud, vamos a hablar con Julio Basulto.
3: Julio Basulto es dietista, nutricionista y junto a Carlos Casabona, pediatra y licenciado en medicina y cirugía, acaban de publicar Beber sin set, una guía para que sepamos elegir lo que bebemos. Julio, muy buenas. Muy buenas, gracias por invitarme. Bueno, oye, estamos en verano, la hidratación es más importante que nunca porque un golpe de calor eso no puede dejar ahí clavados en el sitio. Para estar bien hidratados, ¿qué debemos beber? Vamos a ir a las claras de primero.
4: Pues fíjate que que el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro, era desmontar falsas creencias, ¿vale? Y una de las falsas creencias es justamente la que has dicho. Habéis hecho una presentación, por cierto, maravillosa, que bien leéis y que bien habláis y
3: que bien os expresáis, mejor que yo, seguro? Es que bebemos mucho.
4: Se nota, sí, exacto. Beber en, en, cuando hace calor, beber por encima de la sensación de la sed, que eso es lo que dicen los fabricantes de bebidas, de bebidas en general, pero sobre todo de agua embotellada, ¿no? es algo que no se sostiene por la ciencia. Hay que beber en función de la sed. El golpe de calor, por ejemplo, que pensábamos, yo también lo pensaba hace unos años pensábamos que ocurría en deportistas en realidad ocurre a la vez que otra patología, entonces ese deportista no ha tenido un accidente o no ha tenido una lesión o una recaída por falta de agua, sino ha tenido algo que ha ocurrido a la vez que la falta de agua Eh, así que, ¿qué tenemos que tomar para calmar la sed en verano? pues lo mismo que en invierno tienes que pensar ¿tengo sed o no tengo sed? si tengo sed, bebo y en nuestro medio, salvo alguna patología concreta, que es muy raro que te, tu médico no te haya dicho, es fuerza de beber, ¿vale? Porque el médico, cuando tienes una patología renal, por ejemplo, sí. algún tipo de patología renal, ya te lo dice, ¿eh? mm. lo que tienes que hacer es sencillamente, como tienes agua a tu alrededor o líquidos a tu alrededor, pues es responder a tu innato y ancestral mecanismo de la sed. Nada más.
1: Beber sin sed, estamos hablando de este libro, que yo no sé si tiene algo que ver con el, con el insulto que te hacía, decía el Capitán Haddock de, de Tintín, que era uno de sus insultos favoritos. bebe sin sed, era uno, me parece. Ah, sí, no yo, si... es que
4: era poco de Tintín, yo era más de Astérix, y, y no lo sabía. así mí me gusta saberlo
1: para el libro. Cuéntamelo, por favor. Sí, sí era, era uno de esos insultos que utilizaba. Una, un, Eres un bebe sin sed, le decía uno. sí. Bueno, que que
3: eso, Oye, Julio, fíjate, pues, pues fíjate. te digo una cosa: que eras más de Asteris, tú les habrías prohibido entonces beber la
1: emoción <risa> la la mágica.
3: <risa> la <marrita. risa> Hay que decir que este libro no es para hacer amigos. Eh, en no, principio, no. ¿eh? no es para hacer amigos. Bueno, algunos bueno, que no.
1: <risa> Dice, porque, bueno, se puede decir que, que menos el agua, el resto de líquidos que ingerimos, tiene algún matiz que lo puede hacer. Incluso perjudicial para nuestra salud, ¿no? ¿Cómo puede ser que, habiendo tanta oferta, no se cuide que lo que tengamos en los en los viales o en, en las zonas de, de la, del supermercado sean productos saludables?
4: Bueno, a mí, a mí ya me parece bien que no todo sea saludable. Es decir, uh-huh. no, no tenemos que obsesionarnos y que todo lo que nos ofrezcan sea saludable. Es decir, Yo, por ejemplo, no quiero que se prohíba ni la Coca-Cola ni tampoco el alcohol, ¿eh? O sea, Lo que yo quiero es que Mm no pongan declaraciones engañosas de salud, como habéis dicho al Mm principio, ¿no? Que nos ponen Mm falsas declaraciones de salud y nos engañan. Entonces, si tú te tomas algo sabiendo que ese algo no es saludable, salvo si vas a poner a terceras personas en riesgo, por ejemplo, si bebes alcohol y conduces, ¿no? Salvo esas excepciones, oye, yo te lo voy a respetar, tienes todo el derecho. El problema es que en los lineales de los supermercados, como habéis comentado, no solamente hay productos malsanos, es que hay productos malsanos que te hacen creer que son saludables. ¿Por qué ocurre? Pues por una falta de cumplimiento de la legislación, en primer lugar, eh, porque se permite que las empresas de alimentación sigan códigos de autocontrol, Mm y esto no está bien, tú no puedes ponerte tus propias normas. Pero además es que esos códigos de autocontrol se incumplen en el 80% de los casos, ¿vale?, Y, uh, aparte, por una legislación que, si se cumpliera, estaría bien, pero es que, además, debería ser más estricta.
3: o oh, sí, pues, sí, pues si pusiéramos ahora este, esto que muchos programas ponen eh, soniquetes de ¡Zasca, zasca, zasca! se nos habían que, no que <risa> los tascas, ¿sabes? Vamos a ir sí. por partes. Venga, Julio, Venga. Eh, <risa> yo cuando llego al pueblo, noto que el agua, eh, lo digo en serio, no me sabe igual, un pueblo de Soria, uh-huh. salemos a decir que es agua más dura. Hay diferentes tipos de agua, ¿cuáles son mejores, cuál peores? Lo, lo digo porque... Hasta los médicos en ocasiones te recomiendan alguna marca porque dicen, por ejemplo, esta es más diurética, toma ya. tal. Entonces, sí. ¿cómo va esto del agua?
4: Bien, buenísima pregunta. Hay médicos para todo. O sea, igual que hay nutricionistas que te recetan los batidos detox o de tox, como se llamen, <risa> pues también hay médicos que se equivocan, ¿no? Y que salen en la televisión diciendo la copita de vino es bueno para el corazón, ¿no? Eso es mentira. O sea, la Sociedad Europea de Cardiología, por ejemplo, lo desaconseja, ¿no? Pero también nosotros somos muy proclives a, que, a, a, a malinterpretar lo que nos ha dicho el médico. Bueno, digo que sea tu caso, pero es que esto pasa mucho. El médico me ha dicho y luego tú estás en la consulta ante el médico y el médico jamás ha dicho eso. Puede ser que un médico, en el caso del agua, te diga si tienes una patología renal que escojas a ti, te lo dice a ti, ¿vale? Que escojas una, una agua blanda. No hay consenso al respecto, ¿eh? Por cierto, no está claro que incluso con nefropatías esté indicado tomar aguas blandas. Pero bueno, vamos a suponer que está indicado y que es tu café, que a lo claro, mejor es pues una persona que le falta un riñón y el otro no le va bien, vale, bueno, bien. Pero a población general, lo que le tenemos que decir es nada. Vale. Nada de nada. Abra el grifo y agua y ya está. El agua dura, uh-huh. es la que tiene más calcio y más magnesio, es un agua más saludable. Uh-huh. No menos, más. Hoy se da la paradoja de que hay mucha gente comprándose pastillas de una señora llamada Ana María La Justicia, seguro que la conocéis, que es <risa> sí, muy sí, famosa, sí, porque sí, porque sí, que tiene no mucho seguro. dinero y que está incumpliendo flagrantemente la legislación. No uh-huh. puedes atribuir uh-huh. a esas cosas que ella vende de declaraciones de salud. Bueno, pues se da la paradoja de que se está tomando esas pastillas de magnesio, pero luego pone un filtro a su agua o se, compre, o se compra agua blanda. O sea, estás quitándole ah. el magnesio al agua y te lo tomas en forma de pastilla.
3: No, yo o sea, pensaba el que el agua dura sí. es cuando es hierro, es cuando ya se ha convertido en hielo. <risa> <risa> es, es agua Ay,
4: qué simple. buena. Esta no me la sabía tampoco. Esta <risa> <de> usaré, no me Por lo
3: tampoco. Voy a tener que pagar. Esta es, esta es mía, ¿eh? No es ni de asteris. Sí. <risa> sí. <risa> pondré pondré <risa> copyright. Muy pues, buena.
4: El agua dura, esto sí que duele. Pues, total, que las aguas duras son aguas más saludables, ¿vale? Eso para empezar. Sí. Y no producen daño renal de ningún tipo, vale. ¿vale? Son buenas para los huesos y probablemente buenas para el corazón. Vale. Entonces, en uh-huh. cuanto al sabor, y acabo, otra paradoja que se da que también hemos expuesto en el libro es que la mayor parte de gente que conocéis toma alcohol, toma café, toma coca-cola uh-huh. tú dale a un niño de dos años cualquiera de estas tres bebidas y verás qué cara pone entonces claro. se acostumbra uh-huh. a lo largo de tu vida a tomar bebidas porque tu paladar poco a poco se ha ido adaptando que no es que sean precisamente saludables, el café no es que sea mal sano, pero hombre, decir que es saludable es mucho decir, ¿no? Pero bueno, la Coca-Cola es mal sana y el alcohol también, aunque sea vino o cerveza, y te has acostumbrado, tu palabra se acostumbra, pero no te puedes acostumbrar al agua de grifo venga ya, hombre. O sea, yo me paseo por, porque hay muchas conferencias, por todas las provincias de España, y en esa no tú no has probado el agua de Valencia, tú no has probado el agua de Murcia, tú no has probado el agua de, se, de Guipúzcoa, hostia, tío, yo por eso agua me parece maravillosa, porque me he acostumbrado y ya está.
1: Ya, exactamente Bueno, lo decíamos al principio Y también lo remarcáis en el libro Que una de las primeras cosas que hacemos Como seres humanos Es alimentarnos bebiendo Que es, pues, bueno, aparte de, Bebemos la leche materna y, y últimamente pues Tenemos mucha manía Con, con desterrar la leche con, Y que la vemos con cierto Recelo, ¿por qué ocurre esto? ¿Y, y qué hay cosas? O sea, realmente de lo que se nos dice, que la leche hay que de, hay que quitarla o eliminarla, porque ya solo es para cuando uno es, eh, es sí. pequeño, que hay de cierto en ello?
4: Buenísima pregunta. porque Primero, me has preguntado por qué ocurre. Yo creo que ocurre como por un efecto péndulo. Por una parte tenemos a la industria láctea engañándonos durante años, y eso incluye a los nutricionistas, porque yo lo estudié en la universidad, eh, y ahora ya lo refuto engañándonos, haciéndonos creer que la leche es el santo grial de la salud. Que si no tomas leche, se van a romper todos los huesos de tu cuerpo, y eso es mentira. La relación uh-huh. entre leche o lácteos y osteoporosis es muy discutible. La osteoporosis bueno. es multifactorial. De hecho, uno de los factores que más influyen en la osteoporosis es el tabaco. ¿vale? Uy, y el alcohol, por cierto. Uh-huh. Pero luego, como 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 ocurre esto, como te han hecho creer esto, la gente despierta, se da cuenta de que esto no es verdad, y pasa al otro extremo. Entonces te encuentras a las naturistas y a los naturópatas, y a la gente alternativa, Dicen que la leche produce cáncer, que produce mucosidades, que te produce daños cerebrales, renales y caspa y la quemé, y lo que se te ocurra, ¿no? Eso tampoco es verdad. Uh-huh. ¿Qué papel tiene la leche en nuestra salud? ¿Qué, qué, ¿Qué es antinatural tomar leche? Bueno, sí, también es antinatural yo qué sé, llevar gafas, no sé, ¿no? o tener un móvil en la oreja, como tengo yo ahora mismo. Pero así no, no se evalúan las cosas en nutrición. El papel que tiene hoy los lácteos en nuestra salud es un papel neutro. Salvo en el caso de que alguien tome mucho queso, porque tiene bastante sal. O salvo en el caso de que alguien tome yogures azucarados, que, hostia, ¿os habéis dado cuenta lo complicado que es encontrar un yogur no azucarado en un supermercado? Sí, es verdad, sí. No, dice. Bueno, salvo estas dos excepciones, lo que dice la ciencia es que el papel de de los lácteos en la salud es neutro. Entonces, no tenemos que decirle a la población, tome lácteo que es muy bueno, porque no hay razones para hacerlo, no pasa nada si uno no toma lácteos. Pero tampoco tenemos que decirle a la población que que no tome el acto porque es cancerígeno, porque es que eso tampoco es verdad.
3: Ya hemos dicho que no que Julio Seguramente tenga algunos enemigos ¿eh? O sea, lo hemos dicho desde el principio sí, Yo algún otro buro, Vosotros seguro que también seguro ¿eh? Por eso, ¿tienes? Tienes un Beber sin sed, es como se llama el libro Carlos Casabona, Julio Basulto Guía para elegir bien lo que bebes Estamos en verano eh, A todos nos apetece tomar algo fresquito eh, Pues hablabas antes del alcohol Pues raro es que quien no se tome una recita Una clara, un tinto verano Algún cóctel dependiendo de la hora eh, Luego en el libro también hacéis hincapié Aparte de, de esto de, del alcohol en las bebidas, eh, la temperatura de la bebida ¿tanto influye, por ejemplo, la temperatura de la bebida, eh, que sea fría o caliente por ejemplo, para un posible futuro cáncer en nuestro esófago?
4: Teníamos que ponerlo porque es un libro en el que hablamos de bebidas pero fíjate, yo antes de este libro escribí uno que se llama Dieta y Cáncer ¿vale? Uh-huh. en eh, Planeta también y ni siquiera lo incluí en todo un libro dedicado al cáncer yeah. ¿por qué? porque el efecto que ejerce las bebidas calientes, las frías, no tienen ningún efecto en tu salud. Salvo a gente muy susceptible que le puede dar un dolor de cabeza. Seguro que os ha pasado alguna vez, sí. ¿no? Que te tomas un granizado muy frío y te duele mucho la cabeza, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez Sí, esto... sí,
3: o perder, el, perder el, el hilo de voz, quedarse ahí por el enfriamiento sí, sí, de la cuerdas sí. vocales. <risa> claro. Sí, sí.
4: Pues, bueno, esto es todo lo malo que te puede pasar y que además es pasajero y se va, ¿no? Sin embargo, con las bebidas calientes tomadas habitualmente y durante muchos años, aumenta el riesgo de cáncer de esófago, ¿vale?, o de estómago, sobre todo de esófago, porque, bueno, daña a la célula, a, a, al epitelio que recubre el tubo digestivo y puede aumentar el riesgo de cáncer. Pero, claro, el efecto que esto tiene en comparación con, por ejemplo, el tabaquismo o el consumo de alcohol o la obesidad que incrementa el riesgo o, yo qué sé, el abuso de fármacos, ¿no?, o tomar el sol sin protección, es un efecto muy pequeño, en vale. Entonces, por eso ni siquiera lo menciona, pero en este libro claro. tocaba decirlo. Hmm. También te tengo que decir que mi abuela, por ejemplo, hmm. era una mujer que es que se tomaba el café o, o el té o la, o la sopa hirviendo. Claro. Hmm. Claro, eso no
3: es bueno. Yo cuando viene mi ma- alguien a casa, yo soy también de los que peco en esto, pero siempre digo, mi madre es de Soria. Y en Soria, pues imagínate las temperaturas de un pueblo de Soria, eh, uh-huh. pastores, pues cuando llegaban uh-huh. a la casa lo que les apetecía era algo muy calentito. Y entonces esa uh-huh. tradición, la, evidentemente, la, 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 la hemos estado nosotros <risa> también consumiendo en <risa> no. casa. Y hoy veces que hasta en verano me estoy dando una sopa y me mira, estoy sudando y digo, ya, ya, mi digo, madre es de Soria. <risa> eso <ya> se <risa> <No, no, por risa> <vital. risa>
1: Queda o sea, bueno, pero también se puede poner uno la, la bolsa esa con la, el agua caliente en la cama y no hace falta meterse la por dentro tampoco hay soluciones para todo hay Muy bueno.
3: uno de los mercados que más ha crecido es el de las bebidas vegetales, zumos, batidos dectos o detox, eh, a simple vista esto parecería todo maravilloso porque según eh, según vuestro libro la investigación no es sano todo lo que reluce ¿qué suele pasar con este tipo de productos? porque eh, o sea, de repente dices, metido ahí apio, eh, manzana no sé qué, lo han en y te lo dan en un batido para que te lo tomes con la bajita. yo soy de los que alguna vez he ido y, y por dentro digo me estoy limpiando y luego, claro no, no solo vuestro libro, sino que hay más más gente también que nos ha dicho, dice, no, que te estás metiendo ahí es una pedra que no veas
4: efectivamente, bien, tenéis buenos colaboradores sí, sí. me gusta no, sí, sí. los batidos de docs ocurre algo divertidísimo, mira un, un consejo rápido que le hemos puesto en el libro ¿vale? y luego hablamos de los batidos de docs, un consejo rápido Cuando tú mires la etiqueta de un producto y veas que tiene más de 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto o por cada 100 mililitros, eso es un producto muy azucarado. Me es igual si es una leche de soja, tal, tal, excepto la leche de vaca. Porque eso, para las entidades de referencia, ese azúcar es un azúcar intrínseco que ese no incrementa el riesgo de patología. Pero en cualquier otra bebida que tú veas en el supermercado es tan sencillo como mirar, tiene más de 5 gramos. Bien, pues eso es un producto azucarado que en Cataluña, y así debería ocurrir en el resto de comunidades autónomas, lleva un impuesto. ¿Por vale. qué? Porque ejerce perjuicio sobre la salud. Y en cuanto a los batidos detox o detox, ¿habéis visto la película Kung Fu Panda?
3: Sí, claro. La 1, la 2 y la 3. ¿En serio? Sí, ganado. sí.
4: Vamos. la 2. Tengo tres hijos. O sea que... ¿Cuántos tienes?
3: Tres, tres hijos. hijos.
4: Eh, bueno, yo también tengo tres, lo que para que ya he hecho son más mayores y ya no, ya no hay confupanda que va a hablar. Pues
3: yo eh, pues te sí. puedo asegurar que en, la, en, la ulti, en los últimos 15 días, eh, dos de ellas las he visto por lo menos dos veces ya. Sí,
4: bueno. ¿Y qué tal, por cierto? Yo la 3 no la he visto. Muy, ¿Qué buena, tal, la muy buena, muy buena. A mí la 1 me encantó. ¿eh? Me encantó, sí. la 2 ni me acuerdo. Pues... O sea, hay en cierto momento donde aparece el, el maestro de los, de los karatecas, mm lo que sea, ¿no? Y suelta una frase que dice, a menudo uno encuentra su destino por el camino que toma para evitarlo.
3: Mm-hmm.
4: Esto pasa con los batidos de tox. La gente se toma un batido de tox es... para desintoxicarse, ¿vale? Y acaba dañándose el riñón.
1: Yeah. Ah, claro, claro, claro.
4: ¿Por qué? Porque tú no te puedes comer y no te sueles comer un kilo de espinacas crudas. Claro. ¿A que no? no pues eso no lo toma no. mucha gente en forma de batidos de tox para depurarse al cabo del día. Y eso, aunque la espinaca, oye, es saludable, ¿vale? o al menos uh-huh. no es insana, no pero una cosa es tomártela en pequeñas cantidades y cocinada y de vez en cuando, y otra cosa es tomarte cada día medio kilo o un kilo de espinacas crudas. Claro, eso, claro. por culpa de los nitritos que tiene, puede generar cálculos renales o daños renales, y esto lo dice la Comisión Europea, no lo decimos nosotros. Entonces es maravilloso, es una paradoja en toda regla sabes Necesito. eso es lo que tengo que decir los batidos de toque. aparte de que es mentira todas las declaraciones que dicen, o sea no pura no limpia no sana no nada ¿eh? o sea, no, no adelgaza Saber. al revés puede hacerte engordar
3: no te imaginas lo que voy a cuidar a partir de ahora al grifo de casa sabes o sea, lo voy a mirar y decir tú no sabes lo que yo a ti te aprecio te quiero ¿sabes? <risa> por cierto que la tercera de, de kung fu de panda que sepas que bueno. es cuando se encuentra con, con su padre no voy a hacer ningún spoiler pero es cuando se encuentra con su padre, ah, padre ¿sí? porque esto aparece al principio sí sí con el padre sí. de kung fu ah, qué bueno. y pues está muy veré. bien está muy bien o sea, sí, la eh, veré beber sin sed eh, ahora nos apetece a todos estar bien hidratados pues ya sabemos que lo mejor que podemos hacer es abrir el grifo tomar el agüita por cierto el agüita del tiempo fresquita eso da igual no también o sea que hay veces que te dicen no, no la si, tienen, fr-
4: dicen que si tiene mal sabor cosa que insisto si te acostumbras al final ni lo notas uh-huh. si la pones en la nevera o le pones una rodaja de limón y la dejas reposar para que se evapore un poco el cloro, mejora. No siempre es imprescindible, pero, hombre, funciona.
3: Sí. Mm. Guía para elegir bien lo que bebes. Carlos Casabona y Julio Basulto. Julio Basulto ha sido quien hoy nos ha acompañado en Oído Cocina. Un abrazo, muchas gracias.
1: Pues un siempre un placer. Abrazo un abrazo, abrazo fuerte. fuerte. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Esto
2: es
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal
1: y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: Esto es Estopa. El sol a la era
5: el verano del 97.
3: Hoy en Oído Cocina tenemos a dos hermanos que tienen buen paladar eh, Siempre se recuerda de ellos que estuvieron en la SEAT trabajando Pero en su ADN llevan el bar que durante muchos años llevó su padre y les dio de comer Hoy vamos a charlar con ellos de fuego, que ha sido su último trabajo musical Del libro, de estopa y de alimentar el cuerpo y el alma David y José, los hermanos Muñoz, Estopa, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pues, buenas tardes.
3: Venimos de haber vivido una situación muy rara. Eh, hemos estado atrapados en el tiempo... ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo lo habéis llevado?
2: Como el de la marmota Sí, señor La verdad que sí, yo me levantaba por la mañana y hacía, yo me di cuenta que al o sea, día 40 y algo Hacía siempre lo mismo O sea, me levantaba con el mismo pie Me iba a encender la... no, a abrir la persiana Abría la ventana, ponía el sofá para que no hicieran el aire y tal Viva eh, iba al lavabo a hacer mis primeros menesteres Eh, Luego, pues bajaba abajo Decía, papá está en casa Y todos los días igual (risa) Porque el primero seguro que no era El despertar
3: (risa) De todas formas, vosotros eh, sois de sonreír a la vida Eh, Yo lo que os conozco Siempre eh, habéis sido gente positiva Eso os agradece Y fíjate, hablaba el otro día con con Fito Paez y le comentaba que creo que se tiene que también poner en valor eh, lo que habéis hecho la mayoría de los artistas y especialmente en este caso los músicos, que algunas veces eh, se ordenó hasta un poco, ¿no? pues parece como que no, que se os pues, politiza, en fin y sin embargo habéis eh, dado vuestra creatividad, la habéis expuesto, la habéis regalado para me imagino también como bien propio, pero sobre todo para facilitar ese tiempo en el momento más difícil en el que hemos estado eh, confinados, creo que, que eso también en un momento dado se os tiene que reconocer, es evidente que el personal sanitario eh, de esos ángeles que dice Betu estamos la de, de batas blancas, de, de batas verdes, esa gente no que, que ha estado pues dejándose el alma por nuestra vida. ...es los que están encima de la cúspide... ¿no? ...y luego pues seguramente los cuerpos de seguridad... ...un montón de gente que, que ha estado ahí poniéndolo... ...la gente de, del transporte... ...pero bueno, que, que digo que, que los artistas... ...también habéis tenido un, un valor esencial... ...yo creo, ¿no?, en, en este confinamiento... ...y creo que algún día también se tendrá que poner en valor... ...y, y daros las gracias de la manera que os merecéis.
2: Pues mira, pues para algo... ...para, para algo se servirá... ...para algo se servirá uno... ...ciertamente... Cuando estás metido en casa, necesitas estímulos y, y algún algo que te va a dar un poco de la realidad de estar todo el rato en casa. Y sí que sí. es verdad que viendo una entrevista o leyendo libros o viendo, viendo pelis jugando a videojuegos, la verdad que no, no tenemos cosas que echemos de menos, muchas más, ¿eh? <risa> Disfrut- también cervecita. Disfrutas de los pequeños detalles, ¿no? De, le, le das más valor, ¿no? Cuando estás a gusto, decir, mira qué bien, que ha sido mi solecito, estamos aquí sentados a gustito, y, y eso lo valoras más que otros días,
3: ¿no? Bueno, De disfrutar de esos pequeños detalles, y quizá esos pequeños detalles en verdad sean los más grandes. En muchas ocasiones lo hemos reivindicado, que ha sido el hecho, por ejemplo, de que muchas padres como vosotros, como como yo que hayamos familias vale que, hay, que hayan podido estar más con sus hijos por ejemplo eh, justo porque eh, era una obligación no el estar en casa pero vosotros los artistas que tantos tenéis que mover que tenéis que viajar en este caso yo no sé que habéis estado ahí jugando videojuegos eh, habéis estado jugando a, a, haciendo otras historias o, o le habéis dedicado más tiempo a, a los peques
2: claro hacía, Mogollón. Hacía, hacía pues pues siempre aparte como ellos tampoco han tenido cole yo creo que ha sido ha sido muy guay la verdad para que nos <risa> vamos <me> a engañar <risa> El niño se va a pasar genial, o sea, sí, si lo, por... lo, que, lo que si muestro... me toca a mí un confinamiento, José, si nos toca a ti a mí un confinamiento con 13 años, lo, te lo hubiéramos celebrado, tío. Ah, no ya... problema, tío. El, el problema es que ha pillado la primavera. Si hubiera pillado el invierno, hubiera sido perfecto, perfecto. <risa> sí, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace frío, dices, tú hace frío y llueve, dices, pues yo estoy en mi casa a sí. gustito. Pero en primavera ya jodía un poco más. Yo claro, tío, sofá, sofá y mantita, tío. Pero bueno, yo creo que también ha sido una especie de cápsula en el tiempo. Nos hemos mantenido todos... Yo al menos tengo la impresión de que no ha pasado nada en mi vida. No he envejecido. Totalmente mentira, pero O sea, como que estamos todos igual, como congelados. Y ahora nos han descongelado y la vida sigue. Que te acostumbras ya a estar confinado y luego dices que te da uno. Aparte de porque todavía existen riesgos de contagiar de ser y ser contagiado. Dices tú, coño, que me, que me da cosa salir de casa. Ya. El síndrome de la, el síndrome de la cabaña... Claro. Sí. Pero, sí, bueno, pero la verdad es que esto lo podemos decir porque, por suerte, ninguno de nosotros, ni nuestros familiares, ni nuestro entorno, la verdad es que ha tenido un problema grave. Solamente tuvimos un amigo que estuvo ingresado de mi edad, de 44 años, y estuvo en la UCI. Y realmente lo pasó canutas y pudo pudo salir. De, de, o sea, se curó. Pero que mucha gente lo habrá pasado fatal. O sea, las noticias eran como una película de terror, tío. Ya. Yeah. Era. Parece que tú te aíslas en tu casa y tal, pero la realidad era dura.
3: Bueno, si hay algo evidente es que la cocina y la música son ciencia y arte. ¿eh? Un poco acaparan o se pueden amalgamar en, en estas dos eh, cuestiones, en estas dos modalidades. Digo esto porque fuego, que es como se llama vuestro último trabajo, el fuego como parte gastronómica también de vuestra vida, ya no solo para alimentaros, ha sido esencial, porque ya lo decíamos, que habéis trabajado en la SEAD, pero sobre todo habéis mamado durante mucho tiempo pues todo lo que ocurría Alrededor de una barra de bar Que es el bar que tenía vuestro padre Y del que comía vuestra familia ¿Qué ha supuesto eso en en vuestra vida? Yo siempre eh, me gusta decir Y así lo concibo Quizá porque me gusta los bares eh, Siempre decimos Tomando algo con moderación Pero es un negocio súper importante Y que hay que además valorar Y y dar el crédito que se merece en nuestro país no Cuando cuando hablamos por ejemplo del turismo Y de de la forma que tenemos de relacionarnos Que tendremos y y seguro que volveremos A a que todo sea muy, muy parecido Esperemos pero digo que, que es una red social, ¿no?, un bar. En, en un bar te enterabas de las cosas que ocurrían, podías participar en diferentes conversaciones, opinar. ¿Qué ha supuesto para vosotros? Yo
2: lo, lo primero que me viene a la cabeza, como has dicho, fuego y el bar, Yo también la, las hogueras, ¿no? 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 no, 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 no. Yo El calor que hacía en la cocina en verano, tío, con los fogones. Que estaba mi madre ahí sudando, la pobre. Sí, Sin aire acondicionado, porque yo creo que sin aire no, no, no existía, no existía, ¿no? no, es, no, no había... o, si, o, si, o si existía, no, ahí no había llegado. No, no tenía aire acondicionado ni, ni nada y hacía un calor en la cocina, tío. Yo cada vez que entraba le decía, mamá, no sé cómo puedes, pero yo sabía que mi madre es dura y mi madre podía. Mi madre estaba, se llevaba lo que es. La cocina, mi padre la barra y aquí los dos empanados en la terraza. Imagínate. ¿Pero
3: lo recordáis con buen rollo o fue una época así como.
2: Con eh, súper no, buen rollo, o sea, vamos. Ah, uh, había, un, había ambientazo. Sobre todo en los partidos de fútbol, tío. Cuando, cuando había partido de fútbol y se juntaba, porque antes no todo el mundo veía el fútbol en su casa. Era El bar era un lugar donde ver ve el fútbol en comuna. Y uno era del Barça otro del Madrid, tío. Y en el bar eh, había una. Yo me lo pasaba también viendo un partido de fútbol. Ganara quien ganara. Hombre, quería ganar. ganar. Pero mmm, esto de llegar por la tarde y ya pillar sitio, tan acuerdas, José? Que que ya pillaba el sitio mi bolsa de patatas y mi gas de naranja. Y me quedaba ahí no me movía ningún cliente. Y mi padre me decía, pero déjaselo a los clientes. Y yo me sentaba en tribuna, ¿sabes? <risa> <risa> y bueno, también estar por ahí a los, alrededor del bar. Mi madre nos dejaba jugar alrededor del bloque y atrás había un descampado bastante grande y ahí hacían la hoguera de San Juan. El del todos los niños de la calle a trabajar durante un mes cogiendo palés, maderas que tiraban por ahí los vecinos. Muebles palés, viejos. O, muebles viejos o maderas de las fábricas que habían al lado, que de palés. Y bueno, la verdad es que todos los niños cooperando en... So, en sofás trabajando. viejos, todo, todo lo que podía aprender. Y aquí <ríe> en entraba ahí, era la, la hoguera más grande del barrio, ¿eh? yo creo, porque sí. eh, en cada calle o sea, tiene una hoguera. En cada, en cada escampado hacían una hoguera y a veces habían como una especie de guerra de corporaciones, ¿sabes? Aquí, aquí en este caso, bajas, ¿no? y nos claro, nos quemaban la hoguera los... los sitios. Sí, sí. Nos, era la, nuestra, la nuestra la hoguera más puntera y nos, y nos la quemaban. Y yo reconozco que algún día, en bueno, algún comando de, mi, de mí, mis, mis, <risa> co, mis colegas y yo, eh, hemos ido a, a quemar la hoguera de lado antes del 23. <risa> <risa> Pero como venganza y
5: Hay pistola que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas Son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama
3: Y lo de haber vivido a un lado y al otro de de la barra del bar... Eso os ha generado algún tipo de pues un gusto culinario? Hay algún tipo de alimento, o sea, yo sé que sois que os gusta la carne, ¿no? Que os gusta la patata frita, como casi todo el mundo, la verdad. Pero eso os ha generado a vosotros algún tipo de, de afición por la comida o especialmente de algún tipo de comida? Porque los bares suele ser también muy específica y me imagino que claro, hay el guiso de la madre que no solo era ya para vosotros, para la familia, sino que era también para los clientes. Bueno, Hombre, en el, en el bar,
2: en el bar hemos cenado nos ha dado de comer, pero literalmente <risa> todas las noches. <risa> y comíamos muchos mucho pinchos, eh, pinchos con patatas bravas, carne en salsa, eh, carne con tomate, de esta, carne en salsa. Serio, o sea que hacíamos, cenábamos ahí bomba. todos los días. Eh, éramos, éramos un reclamo, porque decía mira, si los hijos de la dueña están comiendo eso... Es que, que, que está bueno.
5: bueno. <risa> muy bueno, tío. Muy
2: en el bar también, los clientes, los clientes, muchos que eran clientes muy asiduos, porque el bar era un sitio, no era un lugar de paso, era un lugar de clientes de toda la vida, de la portería de al lado del de, de barrio. Entonces... Nos conocíamos de todos los días Y uno pues te enseñaba a jugar al ajedrez pues, se a jugar al ajedrez Otro te enseñaba a jugar al póker O a la cuatrola o a la brisca Qué bueno. eh, Otro te enseñaba Me enseñó a dibujar
3: Y el haber pasado tanto tiempo en el bar eh, No sé si de repente os sea, ha despertado un interés especial Y os habéis dedicado también a ser un poco cocinillas O eso no, no va con vosotros Y
2: sobre todo en esta cuarentena eh, He tirado mucho de, de mi madre O sea, receta sí. con videollamadas O sea, que me veía y todo me veía de lo que echaba. Decía, hasta ahí, eh, para. Y la verdad es que eh, he aprendido... Bueno, no sé si me acordaré de las recetas que me ha dicho, la tendré que volver a llamar de, para muchas recetas. Pero vamos, que he hecho desde zarzuelas, favada no, no me ha dado miedo nada. Bueno. Doy fe. ¿Y le echas, José, le echas ave creme? Eh, eso es un secreto de los cocineros. ¿sabes? O sea, o, sea que, o, sea que sí. o sea que
3: sí ¿Cuál sería el, el Pincho preferido? El pincho que, que Disfrutáis cuando estáis al mediodía y pues tomando El, el, el aperitivito, el vermut Pues
2: mira, con una cervecita no me tomo pincho, sinceramente ¿No? Me dicen, ¿quieres algo de picar? No, 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 me gusta tomarme la cervecita sin, Depende de la hora sin, que sin, sea y el hambre Que tengas también. Sin acompañamiento Claro, pero bueno, yo me, me suelo tomar la cervecita A la una de la tarde y como y Tampoco tengo mucha hambre yo a la una de la tarde, me, me o una cervecita a dos sin comer y luego, ya cuando como, pues como, como no, normal. O sea, no. Pinchito, un pinchito sin que vaya a un bar y pida una tapa. Una claro, de cuando... es que Iba a decir una de bravas, pero es que una de bravas. ¿Y tú, José? Pues mira, eh, como dice mi hermano, la hora de la cerveza es como la de antes de comer. Entonces, pues, que si, berberechos, hechos, alguna. Berberechos con aceitunas. Y mojo en la salsa esta espinade Le mojo las patatas. Frita, entonces ya hay mmm, pesco con la misma patata, un berberecho y una aceituna y, y para dentro.
3: ¿Cuál es el plato estopa por excelencia? ¿A qué nunca le decís que no? Hombre, sé
2: que lo que nunca ha fallado, lo que lo nunca, nunca falla, falla. En cualquier lomo, sitio. cinta de lomo con patatas fritas caseras y un par de huevos fritos. ¿Me equivoco, José? Mira, lo del huevo es opcional, pero si tienes mucha hambre, mejor dos. Si no tienes mucha, pues. No. <risa> ¿Y un bocata? bocata de jamón, de eso de bueno, y ya sí, me cuando... estoy feliz. Y, cu- y cuanto tomate. más leche le eches, más, bueno está. ¿Y lo, lo con tomate? Con, sí, los dos con ¿Un tomate. Un poquito de sí. tomate, pero poquito, o sea, sí. una refregadita en un poquito del pan, otro en otro. No, no, rodaja. no, no rodaja, no rodaja de tomate. Se corta el tomate por la mitad y se restrega, pero sin echar, si como exprimiéndolo a la vez. Es que eso sí lo sé. Antes en el pan, un pues lo has tostado un poquito, y luego le echas sí que le puedes dar un buen riego de, de aceite de oliva. Virgen extra, rico, rico.
3: En muchas ocasiones eh, lo hemos dicho en Oído Cocina y es que elaborar una receta o crear una canción tienen muchas similitudes, ¿no? Por eso dejarla en su punto, que no esté muy muy pasada, pero que tampoco se quede muy cruda. Para vosotros, por ejemplo, eh, ¿qué canción ha sido la que más os ha dado de comer en todos los sentidos, en lo espiritual y también en la parte económica?
2: Eh, La canción con con la que hemos hecho unos ingredientes que son los justos, y es la, la, que es una canción que decimos, mira, es que tiene lo justo de sal, lo justo de rock, lo justo de rumba, lo justo de pecador. <risa> y tiene ahí unas proporciones, ¿no? Una. que son. eso es una cosa que a lo mejor se hace un poco al azar, igual que en la comida. Se echa un poco a ojo. Sí. Y bueno, puede ser que va, vamos a decir como camarón, ¿no? Superior a mí, es la fuerza que me
5: lleva. En el... Sos que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros Y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañas Y que me trae por esta calle la amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa que abanica Tu mirada tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña
3: Oye, ¿y vuestros peques? ¿Qué tal comen? Porque esta es una de las labores también muchas veces de la educación, de los padres, los hijos y uno de los traumas muchas veces.
2: Bueno, son comedores sanos porque la vida de hoy te lleva a ser sano. La, no es como antes, ¿no? Que mi madre me daba todos los días bocadillos de y cosas. Sí, claro. y, y nos eh, comíamos eh. una bolsa entera de magdalenas. La cosa entera de la bella de
5: entonces,
2: entera. Ay, chupo, Qué bueno estaba eso. Es pura, pura muerte, muerte negra. Yo, o sea, yo no sé cómo no nos poníamos malos sí, sí, comiendo sí. tanto. Pero al niño, pues, come cosas... Pues la madre le pone guisantes. Oye, los guisantes están muy ricos. No, pero los niños de hoy, afortunadamente... Sí, eh, no, no, no con nosotros, nosotros también... Eh, te... Nos estamos reeducando eh, gastronómicamente. Comíamos de pequeños o comíamos en el bar o luego nuestra abuela nos hacía en, en casa bocadillos de, bocadillo de salchichón. Cuando nos daban <ríe> por bocadillos de salchichón nos quedábamos ¿Un, un año comiendo bocadillos de salchichón para cenar. Luego, <ríe> luego ya cambiaba Frankfurt, a, luego. a Frankfurt. Frankfurt. Era comida caliente. Ya eso. Y luego bikinis era un día festivo. Mira, ya que estamos, yo tengo en la nevera, tengo ahí un, una carta unas una carta debajo de la manga, que cuando venga algún colega, pues le saco la morcilla que tengo ahí de mi pueblo, wow. le abro una, una cervecita extremeña, y digo, prueba esto antes de irte, y hago como una especie de promoción, ¿no? Y te la tengo que dar, eh, Robert, tío. Es una morcilla, que es una morcilla la típica que se hace en la zona de Zarzacapilla, la misma es... El de la matanza, Real, y en, di- la en diciembre... Ciudad Real, también en Chillón y Almadén, también hacen una morcilla parecida. Sí, eh, lo, lo que toda. es la Sib- Siberia, ¿no? Esa zona hace una morcilla que yo creo que eso es magia, no sé, no sé pero el aliño que le echa, que lleva de todo, es, se unta en el pan. Pero las bueno. señoras del pueblo eran dos maestras en el pueblo, antiguas, sí. de las que hacían las matanzas, de las morcillas que me gustaban a mí. Había la morcilla de la Teresa, que, que, la, que eran las mejores del pueblo, de la Úrsula de Escri- y de la Úrsula. ...y yo cada vez que iba al pueblo... ...pues nos llevamos como cargamento de morcillas a Barcelona... <risa> ...ojo que peligroso, eh... ...porque está muy bueno y por la noche como te comas... Yeah. Te, ...te pases, te puede dar algo, eh...
3: ...hablando de cosas que empachan... os sea, habéis llegado a, a empachar de la canción... ...la raja de tu falda que, que tanto éxito os ha dado... Que tanto reconocimiento reconocimientos ha dado, pero que también tantas veces se os ha pedido en conciertos, en fin, que, que es una marca más vuestra. Seguimos
2: saboreándola y admirándola, porque es una canción irrepetible, creo. Sí, pero sí que es porque... verdad que tuvimos un, un tiempo de, no de empacho, sino de que la gente nos decía: Mira los de la Raja. Los de la raja de tu falda. Y, y en ese momento ya es tú, teníamos tonterías en, en la cabeza y decíamos que no somos los de la raja. Bueno, sí, so, sí éramos los de la raja, pero decíamos que tenemos más canciones, señora.
5: Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra.
3: Si vamos un día por vuestra tierra, por Cornella, que no deberíamos perdernos? Decirnos algún sitio que nos recomendéis.
2: En Cornellá hay varios sitios que te recomendaría, pero hay uno que es mitiquísimo. La especialidad la entenderás con el nombre, se llama Bar la Patata. Y hacen unas patatas que no los hacen en otro lado. El truco está en la salsa. En la salsa es adictiva. Y luego te pues hacen el típico tapeo de Cornella, tu cochinillos, tus... Eh, champiñones, tus pinchos, loquerones, eh, chocos. Ese, ese sitio está espectacular. Patadón, la patata. Calle, la patata. Calle Ramoneda, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Como
3: siempre, es un placer disfrutar de vuestra charla. David José, los hermanos Muñoz, Estopa. Un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, Robert, tío, que cuando. Cuando me
5: besas, se me para el corazón. Me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo Que acaba siempre sonriendo Y se me eriza como un gato la piel Mi mente se va apagando Cuando te dejas no sé qué voy a hacer Mi boca se va callando Me sabe a gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas Cuando te alejas Fuego en sueños te puedo ir yo siempre voy a tu encuentro lo que pasa es que luego es difícil salir fuera nadie me está esperando yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando siempre que te No sé si volveré a verte venir volando Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas, fuego Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera Cuando el tiempo aceleras, grito fuego
0: Uso cocina.
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
3: Bueno, en Oído Cocina nos encanta disfrutar y hay tantas maneras de hacerlo, que hoy sumamos un nuevo maridaje que casa a la perfección, gastronomía y libros.
1: De hecho, más de una vez contamos con autores de libros de recetas, ensayos sobre nutrición o bebidas, pero en esta ocasión vamos a ampliar repertorio. Rebeca, muy buenas. Hola,
0: chicos, muy buenas. Encantada, la verdad, de estar con vosotros. Y como os conozco bastante bien, pues vengo una mochila que no, con una mochila que no veáis cómo pesa.
3: Bueno, pues marchando, bueno. una de libros para todos los gustos.
0: <ríe> Eso. Eh, ¿os apetece que comencemos viajando, por ejemplo?
1: Por ejemplo, me parece la mejor opción.
0: Venga, pues no se hable más y vamos con Portugal. Porque mira, mira qué joya de libro os acabo de traer. Portugal, una cocina entre la tradición y la modernidad. Está publicado por Planeta Gastro y es un señor libro. Yo digo que es una joya, como he ido cocina como vuestro programa. Es una edición preciosa. <ríe> oh, pelota, eh. Oye, no, pelota es por aquello, a ver si vuelvo algún día más. Eh, mira, desde la portada es preciosa con las clásicas sardinas portuguesas en amarillos y azules. Todas las fotografías de este libro te trasladan directamente a nuestro país vecino que afortunadamente se ha vuelto a poner de moda porque yo creo que lo teníamos un poco olvidado a sus paisajes, a su cultura y, como no, pues a su tradición culinaria. Y lo hace a través de 12 grandes chefs que se encargan de evocar cada uno de ellos una parte de su país y que nos van descubriendo los diferentes productos de su tierra a la vez que nos ofrecen recetas de lo más apetitosas. No le falta detalle. Por supuesto, no va a faltar el bacalao y los pastéis de nata, claro está. Claro, pero también tenemos vidente, eso. Que allí, mm, si qué no. ricos son, por Dios. Pero también, aparte de esa tradición, hay innovación y una reescritura, por así decirlo, de los clásicos, como por ejemplo, esto os va a gustar a los dos, una espectacular ensalada de pulpo das veiras wow, bueno,
1: Qué
3: maravilla de libro, de país, de recetas y de todo.
1: Pues los libros de recetas siempre vienen bien y por supuesto si son portugueses mejor todavía, porque tienen una gran variedad de recetas, dicen que hay mil maneras de preparar el bacalao y yo creo que se quedan cortos y a los que llevan tiempo disfrutando la cocina y a los que se han estrenado hace poco ¿hay algún libro más de recetas en esta línea, Rebeca?
0: Pues mira, voy a ir con dos, ¿vale? Para recién estrenados. Uno, el libro perfecto para adentrarnos en la cocina en familia que se llama Cocina a cuatro manos y salirnos un poco de el clásico bizcocho que está muy bien y a mí me encanta pero que se pueden hacer otras cosas entonces en este libro tenemos recetas que son saludables, que son equilibradas e ideales para preparar pues para una merienda cuando vienen amiguetes o una cena de fin de semana que parece que vamos un poco más relajados y nos metemos en la cocina con los niños, porque para meterte en la cocina con los niños hay que tener paciencia y tranquilidad ¿eh? sí, hay, que tener,
3: hay que tener cuatro manos
0: <ríe> Eso hay que decirlo que las prisas no son buenas, pues este libro está escrito para ellos de una forma muy clarita para que ellos eh, conozcan Nuevos sabores y gustos. Además, viene muy claro la lista de productos alérgenos en cada receta y si se necesita la ayuda de un adulto, pues por ejemplo, porque tienes que utilizar algún utensilio peligroso o demás. Eh, Recetas, por si os interesa en este libro, pues para que veáis. eh, Unos langostinos crunchy, hummus, una coca del Mediterráneo o unos eh, riquísimos grisines de semillas.
3: Urbano es un poco crunchy, eh.
0: ¿eh? Urbano es crunchy. Totalmente. Pero eso, pero...
1: Y chanqui también. Crunchy, crunchy
0: por fuera, tierno por dentro.
1: Y, grun, y, y grunchy. Que eso está
0: muy bien. Y para los que tienen bebés en casa y se han apuntado a esta moda de la alimentación complementaria a demanda, que es esto de que los peques vayan comiendo con los dedos alimentos sólidos de la dieta sin pasar por esa fase de purés y papillas, bien. ¿vale? Uh-huh. Pues tengo otro que se llama Con mis manitas, de Clara Farras y publicado uh-huh. por Zenith, ¿vale? Esos dos. Vale.
1: Fenomenal. La verdad es que en el confinamiento, bueno, si os lo recordáis, en un principio se agotaron las existencias de levadura, luego <risa> ¿no? ya nos fuimos relajando y ahora hemos visto que hay que sacarle partido a todo lo que tenemos en casa, bueno, a todo.
0: a todo, a todo, a todo. A todo. Y yo tengo otro libro que es perfecto para eso, que es Recicla cocinando, da una nueva uh-huh. vida a tus alimentos, de Pepa Chacón y de Elizabeth González de Chavarres. Pues
3: aquí estamos tomando nota. De momento, a ver, tengo claro que sí o sí el de Portugal tiene que estar en mi casa y mientras te iba escuchando pensaba que, que son muchos, eh, son regalazos.
0: La verdad es que sí. Eh, lo bueno de todos estos títulos, chicos, es que te ofrecen como un lado diferente y atractivo del mundo gastronómico, ¿vale? Y ya que hablas de regalos, hombre, yo si tuviese que hacer un regalo ahora mismo regalaría el de Portugal. Pero otro de los regalos que a mí me parece que es fantástico es un título que publicaron Juan Pozuelo y Alia Marcova hace ya un tiempo que se llama Recetas y Viñetas sí. y que uh-huh. es... Eh, Una maravilla, porque el libro lo que nos deja claro... Bueno, perdona,
3: estuvo presentándonos lo en Oído Cocina Juan Pozuelo, además. Cierto,
0: cierto. El prólogo es de Juan Echanove, y que majete es Juan Pozuelo, tengo que deciros. El prólogo de Juan Echanove en este libro lo que nos deja claro es que para cocinar y para comer bien no hace falta gastarse un dineral siempre, ni elaborar platos muy complicados, ¿vale? Solo hay que saber cuáles son los alimentos de cada temporada y entonces puedes seguir recetas muy sencillas que van a dejar a todos tus invitados con la boca abierta y no porque se quedan con hambre. vale No porque estén pidiendo más, sino por asombro de lo riquísimo que estaba todo. Aquí en Recetas y Viñetas lo que hacen es recoger siete menús completos para cada temporada. En total son 28 primeros platos, 28 segundos y 28 postres. O sea que da mucho juego el libro y que responden a una premisa básica que a mí me ha gustado mucho. A ver qué os parece a vosotros. Tiene que ser cocina elaborada, pero al alcance de cualquiera. No hace falta ser un experto en, entre fogones. Con ingredientes de calidad, pero de bajo coste y entonces... Esa es una de las principales razones para organizar las recetas por temporadas. Y aparte de la sabiduría de Juan Pozuelo, pues todo está explicado con unas ilustraciones fantásticas de Alia Marcova. Bueno, muy bien. Así que a mí me gusta mucho. Está perfecto, Y yo no sé a vosotros, pero a mí me encanta esto de conocer las vidas de los que ahora son grandes nombres, ¿no? Del ámbito que sea. Y aquí tenemos un ejemplo del que nos tenemos que sentir, yo creo, todos bien orgullosos. Que este sí que es marca España, lo grande. Y hablo de José Andrés.
1: un un crack en todos los sentidos, ¿eh?
0: Bueno,
3: ni que lo digas. Sí, ahí está echando una mano con lo que mejor sabe hacer siempre. Que que siempre que alguien lo necesita, él está ahí, o sea...
0: Pues por, por eso supuesto. yo creo que no podía faltar el libro Alimentamos una isla y cómo la cocina puede reconstruir la vida, que está firmado por él mismo y nos cuenta la historia de cómo un grupo de chefs y voluntarios dirigidos por José Andrés, pues alimentaron a cientos de miles de puertorriqueños después de que el huracán María azotase la isla. Ahora estos días lo veíamos por nuestro país y en Estados Unidos eh, moviéndose de ciudad en ciudad y preparándose. En aquella ocasión eh, el chef llegó a Puerto Rico justo cuatro días después de que el huracán María pulverizase la isla y entonces él decidió abordar la crisis humanitaria de la única manera que sabía hacerlo bien, que era alimentando a las personas más afectadas y ofreciéndoles comida caliente. Empezaron con unas poquitas comidas al día, al poco tiempo enseguida ya eran mil, luego cinco mil, luego diez mil y tenemos que decir que en menos de dos semanas, y esto es para que veamos la capacidad que tenemos de hacer cuando queremos echar una mano, estaban cocinando cien mil comidas al día. Vale, una, una pasada Una, una pasada, pasada.
3: La, la verdad es que sí, sí, sí
0: <coughs> eh, Seguimos con... Ay, bueno,
3: Urbano, me imagino que tú también tienes ya varios en la lista, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo estoy tomando nota de todos, pero bueno, me, me atrae especialmente el de las recetas de, de Pepa Chacón reciclando los alimentos. Bueno, me, ya... me ha gustado mucho eso de la, del aprovechamiento de, la, de lo que tenemos por ahí. Y además ¿Sí? ese
0: Urbano es un libro muy interesante porque no solo nos dice eh, nuevas recetas con alimentos que ya tenemos cocinados, sino que nos da consejos sobre cómo Ajá. comprar bien, ¿vale? Esto es eso, importante.
1: comprar y, y conservar. Eso es aprovechar un poco, estirar tirar el dinero. estirar no es Tirar. <risa> eso. eso es. Darle un poco, ir estirando un poco el dinero que tenemos para la compra. Bueno, eh, tenemos tiempo para algún más? Pues voy a ir, algo más, sorprende. Pues
0: voy a ir muy rápido. El primero, Kitchenalia, de Alan Snow, ¿vale? Que suena mm. así como que, raro. ¿Esto qué es lo que... ¿Esto que es? lo que es? Pues mira, Robert, es un libro pensado para ti. y Es cómo funcionan todos los utensilios de cocina. Porque yo sé mm. que tú a veces te pones un poco nervioso si alguien sí. coge un cuchillo que no es el apropiado para tal.
3: Con el, del, con el cuchillo del pan, uno no se manda los dientes. <risa> 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 (risa) (risa) (risa)
0: Y entonces este es un libro fantástico que explica cómo debería estar bien organizada la cocina y para qué sirve cada paratejo de los que tenemos o que te pueden regalar en un momento dado y luego ya para finalizar, de postre, de guinda, eh, un título que ha sido mi perdición de los últimos que que he escrito, que a mí me tiene enamorada, que es Pan de Limón con Semillas de Amapola, de Cristina Campos. es es Pero no no es un libro
3: gastronómico, ¿no?
0: Bueno, no es un libro gastronómico, es una novela maravillosa, pero nos invita a trasladarnos hasta un pequeño pueblo del interior de Mallorca, donde dos hermanas, que fueron separadas en su juventud, se reencuentran porque han heredado un horno, la panadería del pueblo, y no saben porque se la han dejado a ellas, así que van a tener que descubrir la historia de esa mujer que les ha dejado en herencia ese maravilloso lugar y aparte se va a ver como esa panadería es el punto de encuentro de todos los habitantes del pueblo es una novela que es un canto a la vida, a la amistad y cómo no, en torno a la buena mesa
1: definitivamente nos lo apuntamos también, Rebeca bueno Pues nada, que
3: muchas gracias por venir Con semejante mochila, ya sabes que aquí en Oído Cocina Tienes tu casa y que nunca vas a salir Oliendo fritanga, que es lo importante Bueno, eso se agradece por (risa) el pelo
0: Un besazo, chicos
1: (risa) Un beso, hasta luego Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina. Nos despedimos por ahora, pero nos escuchamos muy pronto. Y que nos puedes seguir en las redes sociales, ¿verdad, Urbano Canal? Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En todos ellos somos Oído Cocina Cope.
0: Oído Cocina.
1: El saludo de Urbano Canal. Y de Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
5: I'm